0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到刚刚落幕的 CES 2 0 2 4 c e s 2024 20的规模比起过往又进一步扩大，其中高通、联发科同样是互别苗头。将现有的所有技术解决方案战力一字排开。高通方面强调车用电子领域的进展，联发科则是带来完整的 WiFi 7解决方案及合作产品。但其实双方展出的内容还是相对一致，手机、PC、车用 AIoT 等一应俱全。虽然双方竞争已久的手机应用在 CES 不是宣传主轴。不过，本次针对 AI 相关应用的宣传，在不久的未来都可能会进入到手机和 PC， 在 AI 功能的竞争会是两强后续拼搏的重点之一。今年 CES 2024展会，生成式 AI 应用百花齐放，其中 PC 四服务器平台三雄英特尔、Inter, 超维与 NVIDIA 都推出最新 AI PC 平台产品。同时，也持续发布在车用平台的进展。英特尔宣布收购专注于电动车能源管理的 Silicon Mobility， 并表示即刻将成为首家使用新型 SDV 系统单晶片的原始设备制造商。超微也展示新一代车用平台蓝图，透过推出 Versal EdgeXA 自行调试系统单晶片和 Ryzen 移入式 V 2 0 0 0 A 系列处理器两款全新元件，扩展产品组合。这一次 CES 2024在汽车应用最大的话题就是地主队缺席，不见底特律三雄福特、通用、Stellantis。至于特斯拉，也一如过往没有参展。有评论认为，虽然缺了三雄，但依旧有其他亮点。有的认为，三雄失去累积品牌影响力的最佳机会，也失去了在媒体重塑话语权的良机。不过，这不代表 AI 与未来车之间就此拉开距离，反而因为生成式 AI 智慧座舱的语音助理成为今年 CES 的热门话题。除了率先与微软合作的宾士之外，福斯也在 CES 公告加入生成式 AI 到语音助理。AI PC 占据了所有 CES 2024版面。宏基、华硕、维兴、技嘉、联想、戴尔、惠普全数到齐。纵观各家，可以看出标榜 A I P C 的高阶 m B 在今年的标配如下：搭载 t e r Core Ultra 处理器、OLED 面板、WiFi 7更好的电池功耗管理、影音降噪以及键盘上一颗微软 c a p l e t 的按键。值得关注的是，各家在 CES 发表的新品也都强调永续设计。像是戴尔宣布新款 XPS 系列首度将回收铝材与可再生来源制成的低排放铝材纳入设计，宏基、华硕也都推出了碳中和 m b 除了 AI m b 之外，今年家用宠物商机也成为 CES 机器人领域的前哨站。南韩电子大厂乐金目标打造零劳动之家，推出了新款家庭机器人。还可以成为宠物保姆，以影像记录宠物在家的各种行为，传送给消费者。三星方面今年宣布将推出机器人管家巴里的最新版本，除了机器人外观变得扁平一些，功能也更为丰富，可以进行居家巡视、行程与食谱投影，协助照顾宠物等。另外，工研院也推出了宠物照护型机器人。并且首创毛孩相机，可以自动捕捉毛小孩的可爱瞬间。在充电桩领域，台厂充电桩业者也进军 CES 2024， 相继推出充电桩及储能应用的相关产品，以争取北美市场。其中 ，CES 展会中有业者展出的充电桩，最高功率甚至可以达到七百0十千瓦以上。伴随美国充电基础设施市场持续成长。译者认为，北美市场商机前景大，但是目前受到了美国大选影响，政策相对不明确，许多当地客户都还在等政策补助资金到位。短期内对于北美市场的策略，还是要看选后的政策走向。接下来，我们看到台积电进入 GAA 世代的两纳米制程进度相当顺利，半导体供应链表示。竹科宝山两纳米首座厂 P1 最快四月进机，明年会加入 P2 以及高雄厂。中科二期则是需求状况，预定在2027年评估两纳米或者 A 1 4制程规划。另外，两纳米也导入背面电轨解决方案，锁定 HPC 相关应用，目标明年下半年推出，并且在2026年量产。除了艾斯摩尔、印材等国际设备与材料大厂之外，台湾供应链中包括宏康、范泉、凡轩、中沙与家登等多家业者，也迎来两纳米先进世代商机。在 MCU 领域，由于消费性市场需求不运不火，库存持续消化中 ，MCU 市况短期能见度较低。业者认为，整体市况复苏还是取决于总体经济走势。但产业已经在去年第四季逐渐步入谷底，面对后市虽然谨慎以待，但评估今年应该会比去年乐观。业者表示，在库存调节有成以及成本代工下滑之下，将持续优化产品组合以维持毛利率。今年第一季则因为受到农历年假影响，属于传统淡季，整体市况要等过完年之后才会比较明朗。在面板方面。显示面板产业已经挥别了过去产能高速扩充的时代，在走过库存调整的2023年之后，今年将会更进一步往正向发展。群智咨询资料显示，去年全球显示面板产业产值大约928亿美元，是这一波的谷底。预估今年整体产值将成长 12%。来到1040亿美元。估计2025到26年还会继续正循环的成长。在向上攀升到 1,240 亿美元的水位，这个产值的预估虽然比疫情前的高峰还要略低一点，但是高于过去十年的平均水准。WiFi Seven 规格确定在今年第一季正式定案，整个网通供应链都高度期待。IC 设计业者包括博通、高通、联发科、瑞昱等也都积极备战，希望在今年加速切入市场。无线通讯测试方案供应商傅宇翔科技表示 ，WiFi 7的强项绝对不是只有资料传输的吞吐量，实际上可以让频宽有更具效率的应用才是关键。业界人士认为 ，WiFi 的技术趋势和行动网络越来越趋于一致，具备技术基础的联发科有能力缴出弯道超车的表现，甚至直接成为 WiFi 7规格制定的关键角色。接下来，我们看到电动车，比亚迪被欧美日韩传统汽车供应链视为电动车的最关键敌手。去年积极布局海外，今年也成为检验全球征战成效的关键年。外媒报道，比亚迪正在德国降低电动车标价，从今年初至今，降幅最高达百分之十五。供应链业者表示，这或许是地主代表福斯汽车将旗下 iD 全系列电动车快速降价回击的主因。德国另外一个电动车主特斯拉后续动作也受到关注，不过因为格伦海德厂正受零件短缺威胁，跟战的机会也降低。中国在去年超越日本，成为全球最大汽车出口国。随着比亚迪、蔚来汽车等正瞄准进军海外市场，中国车厂以及供应链的低成本竞争力，让欧美日等国车厂措手不及。中国车厂及电动车主要供应链正计划在匈牙利、墨西哥等国拓展区域制造业务，以避开潜在制裁，将更低价电动车款打进西方市场，既以逐步蚕食国际市场市占率。在未来巩固全球主导地位，并向通用、福特和福斯汽车等知名车厂发起挑战。以上《dg times》每日新闻由《dg times》电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。